1: Em destaque neste programa, o resultado das eleições legislativas nos dois círculos da imigração. Em destaque também, a reclamação que a NAIPAL vai formalizar sobre a forma como decorreram as eleições. E ainda em destaque, a denúncia de João Verdades dos Santos, conselheiro das comunidades que foram violados dados pessoais de identificação nos envelopes com os boletins de voto para a imigração. Bem-vindo à Revista da Semana.
0: Revista da Semana.
1: Iniciamos esta Revista da Semana com os resultados das eleições legislativas nos dois círculos da imigração. Dois a dois. Dois deputados para o PS... Outros dois para o PSD. A grande novidade foi o círculo fora da Europa, onde o PS conseguiu eleger um deputado, lugar ocupado pelo próprio ministro dos Negócios Estrangeiros, mas que vai ser substituído pelo número 2 da lista, Paulo Porto Fernandes, porque já se sabe que no novo governo o chefe da diplomacia vai manter a pasta. O PS elegeu um deputado fora da Europa. O PST reelegeu José Cesário, perdeu o segundo deputado. Na Europa foi reeleito Carlos Gonçalves pelo PSD e Paulo Pisco pelo PS. Foram 24 horas de apuramento de resultados, uma maratona com mais de 35 mil votos anulados. Paulo Pisco foi reeleito pelo PS na Europa, está orgulhoso do resultado socialista e diz desde já querer o partido a refletir sobre a implementação do voto eletrónico.
2: Deixa-nos com enorme satisfação o facto de, passados 20 anos, depois de termos, durante o tempo em que foi secretária de Estado, José Lelo, e que era Primeiro-Ministro António Guterres, em conseguimos inverter o resultado, tendo o Partido Socialista de três deputados, dois pelo Círculo da Europa e um pelo Círculo de Fora da Europa. Agora temos conseguido um na Europa e também um fora da Europa, que é um círculo em que tradicionalmente nos é adverso. Temos um resultado que, obviamente, nos enche de orgulho, temos 50% dos deputados da de imigração.
0: Como é que vê este processo de votação, este voto via postal, por curso? correspondência a par do voto presencial,
2: foi a grande novidade. Estou absolutamente convencido que os resultados desta eleição nos vão mostrar números que nos vão fazer refletir relativamente ao voto por correspondência nos nos círculos da imigração.
1: Pelo PSD, José Cesário diz que é a democracia a funcionar.
3: Encaro com muita, de uma forma muito democrática, esta eleição, saúde, aliás, o o deputado eleito foi o deputado Augusto Santos Silva, sei que não é ele que vai receber o mandato, será o deputado Paulo Porto Fernandes, é uma pessoa que conheço muito bem, espero sinceramente que tenha o maior sucesso, a mim o que importa é que as comunidades sejam bem servidas, evidentemente que teria preferido que fosse com dois deputados do PST.
1: A declaração de José Cesário, reeleito deputado do PSD pelo Círculo Fora da Europa, o PSD perdeu o segundo deputado neste círculo eleitoral. Paulo Porto Fernandes vai sentar-se no Parlamento, na bancada socialista, a representar os portugueses fora da Europa. Foi uma maratona
3: essa, essa eleição e só ficamos sabendo do resultado nos últimos, no futebol nós poderíamos dizer nos 49 de segundo tempo. E realmente para mim foi uma, uma honra. Ter, ter participado dessa lista do, do do PS, sendo o segundo do ministro Santos Silva.
0: O que é que leva para o Parlamento Português? Que ideias, que projetos? Já tem Tem um programa eleitoral do Partido Socialista, mas há alguma, alguma temática que lhe chama mais a atenção?
3: Primeiro, a representatividade da comunidade portuguesa no mundo. Eu Acho que isso é importante, ouvir a comunidade e procurar saber seus anseios e, principalmente, estudar o que a gente pode melhorar em termos
1: de legislação para a diáspora portuguesa. Paulo Porto Fernandes vai assumir o lugar de deputado eleito pelo Círculo Fora da Europa pelo PS. Tem um consultório de advogados e consultadoria jurídica em São Paulo, no Brasil. No apuramento dos resultados dos votos pelos círculos eleitorais das comunidades, contaram-se mais de 35 mil votos nulos em 158 mil votos. João Tiago Machado, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, considera que o facto de esta ser a primeira eleição, depois das novas regras do recenseamento, em que ficaram habilitados mais de um milhão de novos eleitores e representa uma estreia para muitos. Mais de 7.800 fora da Europa e mais de 23 mil
4: no circuito dentro da Europa. É muito difícil justificar o porquê que isso aconteceu, mas mas o fundamento de grande parte dos votos serem nulos é por os eleitores terem posto elementos de identificação dentro do envelope verde, onde envelope esse que só deve conter o boletim de voto e nada mais. Uh, e tal poderá ser devido, não podemos esquecer que estamos perante a primeira eleição, depois das novas regras do, do, do recenseamento. Ou seja, temos mais de um milhão de pessoas que nunca votaram desta forma. Portanto, desconheciam a
1: maneira como proceder este voto. As explicações do porta-voz da Comissão Nacional de Eleições à jornalista Paula Machado. Em 158 mil envelopes que chegaram a Lisboa, mais de 35 mil foram anulados. Antes da contagem dos votos, as mesas de apuramento de resultados tinham de validar os boletins e nesse processo houve diferentes critérios. Questionado sobre estas diferenças, João Tiago Machado explica que cada mesa de apuramento é soberana na sua decisão de validar ou não um voto.
4: Cada mesa, aqui, tal e qual como acontece nas eleições genéricas, no, na contagem dos votos presidenciais, cada mesa acaba por ter a sua dose de soberania. Portanto, quando uma mesa considera os votos, imagine se um voto que lá dentro do envelope Verde é que tem, o, que tem o cartão de cidadão, a cópia do cartão de cidadão, e uma mesa que considera esses votos todos como válidos e ninguém protesta. Esses votos ficam válidos para sempre, não vêm à mesa de geral de apuramento. Enquanto se é um ex lado considera que esses votos que, são, que não compõem requisitos legais são votos nulos, aí esses votos estão considerados como nulos. Só em caso de protesto de uma situação a ou outra é que essa situação é reapreciada pela
1: mesa de geral de apuramento. João Tiago Machado, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições. O processo de contagem dos votos levou mais de 24 horas e o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições conclui que o processo podia ter corrido melhor. Foi um processo bastante demoroso.
4: As pessoas não têm noção da quantidade de pessoas que praticamente, voluntariamente, tiveram a prestar todo este apoio durante o dia de hoje. Há pessoas que aqui estão há há praticamente 24 horas. Havia, inclusive, uma previsão para terminar às 10 da noite e são 8h10 e 10, 8 e 20 e ainda não terminou, o balanço poderia ser melhor.
1: João Tiago Machado porta-voz do CNE com a voz rouca depois de uma maratona de 24 horas para apurar os resultados dos votos das comunidades portuguesas. Em relação ao processo eleitoral e aos problemas com o voto dos portugueses no estrangeiro, Houve muitas denúncias de envelopes que não chegaram ao destino ou de envelopes devolvidos. O governo não assume responsabilidades. Augusto Santos Silva, agora reeleito, deputado pelo Círculo Fora da Europa, mas já nomeado para continuar como ministro dos negócios estrangeiros, aponta o dedo ao funcionamento dos correios dos outros países.
3: Os funcionários
1: consulares portugueses e os funcionários da administração eleitoral portuguesa não mandam nas estações de correio do Brasil... Que começaram por dizer uma coisa que tinha escrito porte pago, não podia seguir porque não tinha selo.
3: Não mandam naquelas estações de correio, mesmo da costa leste dos Estados Unidos, que disseram: isto está escrito em francês, eu não compreendo francês, não posso considerar que isto tenha porte pago. E tivemos que intervir. E é isso que explica que nós tínhamos até ontem recebido
1: cerca de 140 mil votos emitidos por correspondência, o que significa uma escala como nunca houve de participação de cidadãos portugueses residentes no estrangeiro. As explicações de Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros e eleito deputado pelo Círculo da Imigração Fora da Europa. Uma vitória para o PS, que não conseguia nenhum mandato há 20 anos naquele círculo eleitoral. O PAN foi a terceira força política mais votada nos círculos da imigração. Os resultados das legislativas ficaram fechados na quinta-feira. O PS ganhou, o PSD ficou em segundo lugar, mas ganhou no Círculo Eleitoral Fora da Europa. Os dois partidos elegeram dois deputados cada. O Partido Pessoas, Animais e Natureza cresceu em relação às eleições de 2015, passou de menos de 400 votos para mais de 7.500. Em quarto lugar ficou o Bloco de Esquerda, depois o CDS-PP e em sexto a coligação pcp PEV. Os nulos e a abstenção também ganharam. Números apresentados por Joaquim Morgado, secretário-geral adjunto da Administração Eleitoral do Ministério da Administração Interna. Os valores que nós temos de votação são de 10,79%. É muito próximo daquilo que nós tivemos em 2015. O universo de votação foi muito mais elevado. Portanto, teremos 158.252 pessoas que votaram. No universo de 1.466.754. Portanto, em termos de votos nulos, nós temos uma percentagem de 22,33%, uma percentagem elevada, que corresponde a 35.331 boletins de voto. A taxa de participação eleitoral foi de 10,7%. O PAN foi o terceiro partido mais votado nos dois círculos da imigração. A New York Portuguese American Leadership Conference, a NIPALC, está a preparar uma reclamação formal para enviar ao governo sobre os problemas registados com o voto dos portugueses no estrangeiro. Situações relatadas à RDP Internacional por Isabel Coelho Marques, presidente da NIPALC.
0: Houve imensas queixas e nós fomos contactados diretamente por membros da nossa comunidade e não só da comunidade de Nova York, mas também das diversas comunidades aqui nos Estados Unidos, sobre as dificuldades que uh, tiveram. Houve muita gente que se queixou, não recebendo sequer o boletim de voto. E a outra situação mais caricata foi a situação de, do porto pago. As pessoas votavam, colocavam o envelope nos correios e vinha devolvido, passaram os dias. E houve muitas pessoas que chegou a ser devolvida até duas vezes, mas entretanto também houve outro problema. Por alguma razão, talvez porque o remetente e o destinatário ficava mais ou menos na mesma linha no envelope, os sistemas de de enviar as cartas que utilizam, os equipamentos que utilizam nos nos correios, devolvia também por essa razão. Portanto, passámos também a indicar às pessoas para colocar o to, para e o from, para que isso ficasse legível e que pudesse ser detectado pelos próprios equipamentos que utilizam.
1: Face a estes problemas, a New York Portuguese American Leadership Conference está a preparar uma reclamação escrita para enviar ao governo de Lisboa, mais concretamente ao Ministério da Administração Interna.
0: Esta reclamação vamos a preparar e depois vai ser apresentada na nossa próxima reunião de liderança da Naipal, que vai ter lugar agora a meados do mês de outubro e as associações que são membros da organização Naipal, que são 69 organizações membro, vão poder assinar essa reclamação. Mas como eu digo, isto é uma reclamação construtiva. Os problemas que existiram, que decorreram e que se possa daqui até às próximas legislativas tomar posições e fazer trabalho de prevenir que as este tipo de situações volta a repetir. E vão enviar a okay. quem? Em princípio será o Ministério da Administração Interna.
1: Isabel Coelho Marques, presidente da ANAIPALC. Do Luxemburgo chega uma denúncia de que foram violados os dados pessoais de identificação nos envelopes com os boletins de voto para a imigração. O alerta é feito à RDP Internacional por João Verdades dos Santos, conselheiro das comunidades portuguesas.
5: Ninguém deu conta da violação dos dados pessoais no próprio envelope subscrito, com a indicação dos números do cartão do cidadão e do BI, visível para toda a gente, algo que o Estado e que a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna deveriam ter tido em conta, porque, que eu saiba, o Regulamento Geral da Proteção de Dados também se aplica ao Estado português e, em particular, ao tratamento de dados que impliquem a análise do número de identificação pessoal que está explícito no cartão do cidadão.
1: A denúncia do Conselheiro das Comunidades Portuguesas no Luxemburgo. João Verdades conta na RDP Internacional como reparou no que chama de violação de dados.
5: Estavam visíveis no envelope por debaixo do remetente. Eu vi, e tirei foto no meu, no envelope que envia para Portugal, quando me apercebi que havia uma letra e uns números que eu reconhecia, e fui ver ao cartão do cidadão e estava lá. Ora, eu aí eu digo, eu não dei autorização ao Estado para estar a divulgar a terceiros ou quem quer que seja, ou muito menos para os t- tornar esse dado público. Atenção que eu aqui falo só em relação ao envelope. Não falo nem discuto a questão da introdução de uma cópia do cartão de cidadão dentro do subscrito. Isso ainda tolero. Agora sou contra a má escolha e o mau tratamento que foi dado à indicação do número de identificação que está no cartão de cidadão no, na frente do envelope subscrito que foi para Portugal.
1: O conselheiro das comunidades portuguesas no Luxemburgo conclui que o processo eleitoral falhou junto dos portugueses residentes no
5: estrangeiro. Todo este exercício que foi feito de cidadania falhou redondamente, muito por culpa de, das entidades públicas que tomam conta do processo eleitoral em Portugal
1: declarações à RDP Internacional do Conselheiro das Comunidades no Luxemburgo. O Aliança quer a repetição das eleições nos círculos da Europa e fora da Europa. O partido, liderado por Pedro Santana Lopes, que não elegeu deputados, baseia o seu pedido no facto de casos concretos de portugueses no estrangeiro que não conseguiram votar porque não receberam o boletim de voto, de envelopes que foram enviados para a morada errada e, inclusive, de alguns portugueses que ainda estão a receber os boletins de voto. Tiago Sousa Dias, no número 1 do Aliança pelo Círculo Fora da Europa, explica a proposta de repetição de eleições que vai ser enviada a todos os partidos que apresentaram candidatos pelos dois círculos da imigração.
6: Apenas nos círculos da imigração, que foi só aí que se verificou esse problema. Mas isso é uma responsabilidade de todos os partidos. E, portanto, a nossa proposta, a proposta que a Comissão Executiva do Partido Aliança é que todos os partidos se entendam no sentido de repetir o ato eleitoral no círculo da Europa e no círculo fora da Europa e que seja introduzido já o voto eletrónico não presencial como forma de permitir que toda a gente vote. Repare, todos os portugueses podem tratar da sua situação fiscal com as finanças no site de, das finanças e é seguro. E portanto também tem que haver uma forma segura de eles poderem uh, votar online. Isso é uma solução que se consegue encontrar e nem sequer se pode colocar aqui a questão do tempo sem que esses quatro deputados eleitos por estes círculos tomem posse, porque já estamos a ver que o Sr. Presidente República já convidou o Sr. Primeiro-Ministro a formar governo. O Sr. Primeiro-Ministro ontem à noite já afirmou que tem uma solução de governo e, portanto, não está dependente da estabilidade uh, parlamentar e do governo, não está dependente destes quatro deputados. E, portanto, demora o tempo que demorar. Nós temos é que cumprir a democracia e permitir que os portugueses lá fora votem.
1: Tiago Sousa Dias, número um da Aliança pelo Círculo Fora da Europa. O Aliança quer a repetição das eleições nos dois círculos eleitorais das comunidades portuguesas. O LIVRE quer abrir o inquérito urgente ao que se passou com os votos da imigração e por causa dos muitos erros e percalços do voto por correspondência. O LIVRE considera que os resultados Os resultados eleitorais não refletem a vontade dos eleitores porque muitos votos não foram contabilizados. O partido critica também a apresentação do novo governo antes de serem conhecidos os resultados dos círculos da imigração e alega o partido que isto fomenta, junto dos portugueses no estrangeiro, o sentimento de que o seu voto não é relevante. Este ano, há mais 600 alunos de português na rede de ensino do Instituto Camões em todo o mundo. São mais de 700 mil estudantes. 33 países têm o português nos currículos do ensino secundário. O México é o mais recente, revela na RDP Internacional
5: Luís Faro Ramos. O último país que integrou o português no ensino secundário, neste caso, é o México. Em Morelia, que é o estabelecimento de ensino que se trata, já temos quase a certeza de que no próximo ano, portanto no fim deste ano letivo, mais de 200 alunos que estão a aprender português se vão candidatar para o exame de certificação do Camões Júnior. Camões Júnior, como se sabe, destinação público juvenil, dos 12 aos 17 anos. Ensino Integrado do Português. O Camões prevê que, no final deste
1: ano letivo, mais de 200 alunos façam no México a certificação da aprendizagem do português. Também na África do Sul e no Luxemburgo estão abertas, até dia 25, as inscrições para as provas de certificação de língua portuguesa. Na África do Sul, o coordenador do Ensino Português, Carlos Gomes da Silva, espera mais alunos este ano a fazer o exame. Talvez uma centena.
7: Lançamos... A circular na semana passada, as pessoas ainda estão a recolher, o ano passado tivemos a volta de 90, penso que este ano iremos ultrapassar os 100, uh, obviamente com a grande, a grande maioria será na área de Pretório e Joanesburgo, que é por onde se concentra a grande comunidade de origem portuguesa, que os pais às vezes já nem falam português em carne, já são de terceira, quarta uh, geração onde também há muitos uh, descendentes dos países lusófonos vizinhos, nomeadamente de Moçambique e de Angola, que querem ir uh, para Portugal, prosseguir os estudos universitários, e que exigem que tenham o um, um domínio de português, pelo menos de nível B2. São todos os nossos, nossos alunos, nos vários cursos, nas várias escolas. Diria que entre 100 dos 100 alunos, 80, 85 são de Portólias, de Manusburgo, uns 10 no cabo e uns 50.
1: O coordenador para o ensino de português na África do Sul explica à RDP Internacional que estas provas são destinadas a alunos de vários países e quais os países que estão envolvidos.
7: Esta fase de certificação do Camões é dedicada especialmente ao Ministério do Sul e a branja, especificamente os países aqui da região da África Austral, que são África do Sul, Namíbia, Botswana, Suazilândia e Zimbábue, e também a Austrália.
1: Carlos Gomes da Silva explica ainda que há um caso particular, o Zimbábue, onde há dezenas de estudantes de português sem qualquer ligação a Portugal.
7: Temos sempre uma grande participação de alunos numa única escola, onde temos um professor no Zimbábue, em Arar, que é a Lusitania Primary School, que não tem um único aluno de origem portuguesa ou lusófona, mas onde temos sempre anualmente entre 40 e 50 alunos.
1: Carlos Gomes da Silva, o coordenador do ensino de português na África do Sul. Estão abertas as inscrições para as provas de certificação de língua portuguesa. Os exames são a 23 de novembro. Encerramos esta Revista da Semana com a decisão da Unesco de comemorar no dia 25 de maio o Dia da Língua Portuguesa. A decisão foi tomada na quinta-feira passada. A língua portuguesa vai ter um Dia Mundial, João Ramalhinho.
8: É a quarta língua mais falada no mundo, com mais de 260 milhões de falantes e agora vai ter um Dia Mundial. 5 de maio. É a primeira vez que a Unesco aprova tal decisão em relação a uma língua que não é uma das línguas oficiais da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Um momento importante de projeção da língua de Camões, sublinha o embaixador António Sampaio da
3: Nova. Este é um gesto da Unesco, tomado aberto por unanimidade do seu Conselho Executivo, de reconhecimento da importância da língua portuguesa, da importância da sua projeção no mundo e a celebração deste Mundial passa a ser agora um momento importante de projeção da língua portuguesa no mundo.
8: A prova de que o português tem cada vez mais importância.
3: Não tem consequências imediatas do ponto de vista concreto ou material, mas tem uma dimensão simbólica e de projeção e de visibilidade da língua portuguesa que é, que é extraordinariamente importante.
8: O embaixador português António Sampaio da Nova espera agora poder avançar com várias propostas na Unesco, por exemplo, em matéria de ensino e formação de professores de português.
3: Lançarmos também um conjunto de iniciativas, nomeadamente na área da formação de professores, como dizia, mas também noutras áreas de projeção da língua, tanto na sua dimensão do ensino, como na sua dimensão da criação, na sua dimensão da comunicação, na sua dimensão da ciência.
8: 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa, mais um passo para o reconhecimento do português como língua de cooperação internacional.
1: O Dia Mundial da Língua Portuguesa vai ser celebrado todos os anos a 5 de maio, como já acontece na CPLP. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional as reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na revista da semana, edição de Virgílio Luís Silva.